0: Willkommen zur wichtigsten 5-Ideen-Podcast-Sendung, die jemals auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Herzlich willkommen zur 300. Episode. Wie der Zufall oder das Schicksal es so will, fällt diese Sendung jetzt auf die 300. Episode. Und ähm, was du gleich hörst, ist die ja, Tonspur eines Videos, was ich auf YouTube veröffentlicht habe was auch sehr viel Anklang gefunden hat, weshalb ich unheimlich viel gutes Feedback bekommen habe, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, warum ich so viel gutes Feedback bekomme, denn eigentlich habe ich gar nichts Besonderes gemacht. Eigentlich das, was ich anspreche, sollte selbstverständlich sein für jeden freiheitsliebenden Menschen, der hier weiterhin demokratisch leben möchte. Ja, höre bitte selbst, mach dir deine eigenen Gedanken dazu und bilde dir deine eigene Meinung, ich lade dich ein zu meiner Telegram-Gruppe, die ich dir entsprechend in den Shownotes verlinke, ansonsten such einfach nach Dave Brüch, Dave Brüch Kanal bei Telegram, kannst du kostenlos meinen Kanal abonnieren, wo ich sehr regelmäßig mehr Infos, mehr Meinungen und mehr Lösungen anbiete. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Show. Wer was sagt, kann kritisiert werden. Aber viele haben Angst, dass sie kritisiert werden für ihre Meinung, für das, was sie gesagt haben. Und deshalb sind sie lieber still, gelinde gesagt. Und ich möchte aber nicht still sein, weil hier geht es um Business um Mindset. Wir haben hier über sehr viele Sachen gesprochen, für ein besseres Leben, für mehr Erfolg. Ich habe darin in meinen Büchern geschrieben. Und es ist für mich ein großes Anliegen darüber zu sprechen, denn was mir am Herzen liegt, ist zum Beispiel Freiheit und auch Integrität. Und ich finde, es gehört zur Integrität, dass ich jetzt ähm, auch meine Meinung dazu sage, in was für einer Situation wir uns befinden. Das habe ich auch schon in den vorherigen Videos gemacht und das habe ich auch in vielen Podcasts gemacht, die ich in der letzten Zeit veröffentlicht habe. Das habe ich auch auf meinem Telegram-Kanal sehr ausführlich getan, und zwar täglich. Ich habe es auch auf Facebook getan und mir entgegneten viele Fragen, und zwar die häufigste Frage war, Dave, ist bei dir alles in Ordnung? Das, was dahinter steckte, war die Frage nach meiner, nach meiner ja, sozusagen wirtschaftlichen Situation. Ich sagte, ja, kein Problem, vielen Dank, danke der Nachfrage. Aber dennoch möchte ich diese Themen ansprechen, dennoch möchte ich diese Videos teilen, dennoch möchte ich auch Kritik äußern dürfen oder zumindest Sachen hinterfragen. Ich habe in vielen Interviews, wo ich zu Gast war, bei irgendwem im Podcast, immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig die Freiheit ist für uns alle. Ich glaube, es war ein Podcast von Lauri Kult. Da fragte er mich, was ich für ein Schulfach einrichten würde, wenn ich mir eins ausdenken dürfte. Und ich habe gesagt, Freiheitskunde. Warum? Warum habe ich das schon die ganze Zeit immer gepredigt? Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich bin ein libertärer Mensch, ja? Ähm, deshalb bin ich auch im Online-Marketing und ich kenne viele Leute im Online-Marketing, die auch überall auf der Welt verstreut sind. Die sehen das genauso wie ich. Die sind in Deutschland, die sind in Dubai, in Malta, Portugal, Zypern, Philippinen, Thailand, whatever. Weil sie sich auch nach Freiheit sehen. Aber die meisten Menschen nehmen Freiheit so selbstverständlich wie der Fisch das Wasser. Und denken nicht darüber nach. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir auch immer merken, was Freiheit eigentlich bedeutet, wo uns Freiheit genommen wird. So, und ein Spruch, den ich auch im letzten Video gesagt habe, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Es gibt immer für alles gute Absichten und das gab es auch in der Vergangenheit. Wir sind heute auch nicht klüger als unsere Vorfahren, die schon auf solche Tricks reingefallen sind. Ich reite da so darauf rum, weil das hier Grundprinzipien sind. Freiheit ist ein Grundprinzip und zum Beispiel ist die Meinungsfreiheit ein Grundprinzip der Demokratie. Warum? In der Demokratie ist es, gehört es dazu, dass man erstens eine Gewaltenteilung hat. Es geht nicht nur um die Wahl, dass das Volk dass, äh, die Vertreter wählt, sondern wir haben eine Gewaltenteilung bewusst. Exekutive, legislative, judikative. Warum? Weil wir nicht einfach so die Regierung schalten und walten lassen dürfen. Denn sonst wird das missbraucht. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, was wir erkannt haben über hunderte Generationen damit wir freiheitlich leben können. Und Meinungsfreiheit zu haben, bedeutet, dass ich, also die haben wir deswegen, damit man etwas äußert, was nicht en vogue ist. Damit man etwas äußern darf, was nicht sowieso jeder sagt. Wir brauchen keine Meinungsfreiheit für etwas, was einfach nur ein Nachlabern ist. Sondern die Meinungsfreiheit ist für die da, die wirklich in dem Fall eine Minderheit sind... und die sagen, Moment mal... oder... "Hm." denn ich glaube... dass das auch viele vergessen haben. So, und warum erzähle ich das alles? Ja, weil so ein paar Sachen mir aufgefallen sind... die ich bedenklich finde... und das ist eine Aufgabe in der Demokratie... darauf hinzuweisen, wenn so etwas passiert... damit nicht die Leute nachher sagen... das hat ja keiner gesehen... Das, wieso haben denn alle mitgemacht? Das konnte ja keiner ahnen. Denn das wird dann nachher gesagt. Das Problem ist, dass viele, solange es sie nicht selbst betrifft, die Schnauze halten. Und deshalb denken sie, dass es mich schon aktiv betrifft. Fragen mich, ob es mir gut geht. So, jetzt wird nämlich der, der Schuh langsam. Da wird ein Schuh draus. Das Problem ist, wenn jemand angegriffen wird ja, oder dessen Freiheit beraubt wird und es betrifft dich nicht selbst und du sagst, ja gut, alles klar, das hat ja alles gute Gründe, muss ich mich nicht drum kümmern, ist ja nicht mein Bier, ich bin in einer anderen Branche. Ja, früher oder später wird es dich was angehen. Okay, Kontaktbeschränkungen hast du akzeptiert. Aber wenn du zum Beispiel wie ich in der Online-Branche unterwegs bist und im Marketing dann betrifft es äh, dich nicht, dass die Restaurants zu sind und die Boutiquen und die Buchhändler und sehr, sehr, sehr viele Läden. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wahrscheinlich über die Hälfte. Und was es für Konsequenzen hat, wenn die von heute auf morgen keinen Umsatz mehr machen. Ich habe es im letzten Video noch gesagt, da hat mir tatsächlich jemand vorgeworfen, ich würde äh, Betroffenheit heucheln. Bullshit. Es ist wirklich eine Frechheit, aber gut. Ist halt so, wenn man was sagt, dann wird man auch kritisiert. Ist okay. Ähm, ich muss keine Betroffenheit heucheln. Ich kann mich nämlich auch mit andere Leute hineinversetzen, auch wenn ich selber kein Restaurant habe. Und statt nur zu sagen, oh, zum Glück habe ich kein Restaurant, die sind ja echt am Arsch, ja, äh, kann ich jetzt trotzdem was machen. Denn wenn ich nicht mit dem Rücken an der Wand stehe und den Stress habe, weil ich ein Restaurant habe, dann kann ich vielleicht auch noch was tun und bin nicht ohnmächtig. Deshalb mache ich auch was. Und es gibt ein paar Leute, die was machen. Es gibt leider viele, die nichts machen. Ich muss hier jemanden lobend erwähnen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Habe ich auch schon bei Telegram gesagt. Jürgen Höller. Sehr, sehr geil. Er nutzt seine Reichweite, stellt kritische Fragen, bringt Leute zum Nachdenken. Viele Kanäle und viele Player, die deutlich größer sind, die dreimal mehr Follower haben als ich, sagen dazu nichts. Auch wenn sie sich sonst vielleicht kritisch geben, jetzt ist alles verpufft. Ich frage mich auch, wo sind eigentlich die, die sonst immer alles auf die Goldwaage legen, immer genau wissen, wann alles richtig ist und auch teilweise an den Haaren herbeigezogene Zusammenhänge darstellen, wenn irgendjemand etwas sagt in einem Liedtext oder so. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir nicht nur diese Ausgangskontaktbeschränkungen haben, sondern auch der öffentliche Raum limitiert wird, das heißt, ich darf mit meinen Kindern nicht mehr auf Spielplätze gehen, ich darf nicht mehr an den Strand gehen, Ähm, jetzt werden sogar schon Wiesen abgesperrt und solche Sachen, wo man dann an der Verhältnismäßigkeit zweifeln darf, denke ich. Oder muss ich jetzt hier alles blind akzeptieren im Kampf gegen... Ja? Das ist halt die Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich habe mit vielen Leuten auch diskutiert, ja, weil ich ähm, mich davor nicht scheue. Wer meine Bücher gelesen hat, weiß, dass ich schon sozusagen, was mich angeht, durchs Feuer gegangen bin, schlimme Sachen erlebt habe deshalb scheue ich das auch nicht. Und ähm, ich habe auch also Zivilpolizisten <lacht> letztens getroffen. Draußen. Und diese Zivilpolizisten, der eine war mit dem Fahrrad unterwegs. Sah aus wie ein normaler Passant. Und er hat dann sich mit zwei anderen Zivilpolizisten, die in einem Zivilstreifenwagen mit einem aufgesteckten Licht unterwegs waren, ähm, unterhalten. Ja, und man muss sich das so vorstellen: die Polizisten wären natürlich jetzt auch, also die sind ja in Alarmbereitschaft. Ja, ich sehe so viel Polizei wie sonst selten. Die aufpassen, dass man sich da an die Regeln hält. Und ich hörte diese Unterhaltung zwischen diesen drei Polizisten und sie sagten, die Leute sollen mal froh sein, dass die Ausgangssperre nicht noch härter ist. Die Politik hätte das ohne weiteres tun können. Das haben die gesagt. Das habe ich zufällig im Vorbeilaufen gehört. Und ähm, das finde ich interessant, ja, es gibt auch ein paar Polizisten, die diese Situation bedrohlich empfinden. Wir müssen immer, wir haben ja auch diese Gewaltenteilung, um, um, uh, um Missbrauch vorzubeugen. Gewaltenteilung, und wir haben auch die Medien dessen, deswegen. Die Gerichte sind ein Teil der Gewaltenteilung. Da komme ich gleich noch zu. Wir haben Mediziner und Juristen und Experten, ich bin kein Experte, ja, ich bin einfach jemand, der sich mit Business und Mindset auskennt. Ich bin Unternehmer. Aber Unternehmer und auch alle Unternehmer, die das jetzt hier sehen, sind keine Mediziner oder so. Aber Unternehmer sind es gewöhnt, dynamisch auf Sachen zu reagieren. Und ihr Unternehmen eventuell anzupassen. Oder ihr Geschäftsmodell. Jetzt müssen ja ganz viele ihr Geschäftsmodell ändern. Jetzt müssen alle ihr Unternehmen ändern. Das habe ich im letzten Video schon angesprochen. Aber wir haben Mediziner, also Experten auf diesem Gebiet, und es gibt, also ich habe mindestens 35 auf der Liste, das auch bei mir im Telegram-Kanal veröffentlicht, die diesen Maßnahmen widersprechen, bzw. sagen, das muss man lockern und es wäre unverhältnismäßig und so weiter. Es gibt da extrem viele, die das sagen. Was passiert mit denen? Die werden ignoriert. Im besten Fall. Vielleicht werden sie sogar defamiert. Hier werden Ärzte, die teilweise jahrelange Erfahrung haben, Jahrzehnte, werden äh, wirklich defamiert. Ein Beispiel davon ist eine Sendung von Monitor, die ich gesehen habe, wo Wolfgang Wodak dargestellt wird. Also Das findet ihr sicherlich auf YouTube. Ich muss sagen, so wie der da inszeniert wird, mit der Musik und den Schnitten, Und den Effekten auf dem Bild. Also es wirkt für mich, als wäre es eine Inszenierung von RTL 2 oder Fox News von Osama Bin Laden. Guckt euch das an. Streeck mit äh, der Heinsberg-Studie. Da wurde ja eine eine Studie gemacht, Stichproben. ähm, Die haben ganz viele Haushalte untersucht findet ihr alles, die haben auch eine ganz äh, gute Facebook-Seite, da wird ganz viel diskutiert. Das heißt, das wäre mal eine Datenlage, auf der man hier die Entscheidungen nochmal überdenken kann. Ähm, Kaum ist diese Studie veröffentlicht oder auch nur die Ankündigung der Veröffentlichung passiert, da wird gesagt... Übrigens ist Streeck der Nachfolger von Christian Drosten in Nordrhein-Westfalen, bevor Drosten nach Berlin ging, zur Charité. Drosten ist ja mittlerweile sehr bekannt oder auch schon länger vielen bekannt, aber einigen erst jetzt. Drosten sagte zu der Studie, das wäre ein Schnellschuss und sie wäre nicht validiert. Das ist ganz interessant, dass das der Vorwurf ist, wo jetzt da Daten sind. So. Guckt euch das bitte an, dann könnt ihr da eure Schlüsse ziehen. Bei mir im Telegram-Kanal ist das alles verlinkt. Ich habe mich dagegen entschieden, das jetzt hier alles in dieses Video einzubetten und ähm, darzustellen. Ich werde die wichtigsten Links in die Beschreibung packen. Ähm, Ansonsten könnt ihr das einfach auch googeln. Solche Sachen findet ihr sehr schnell. Und nach ein paar... Medien berichten über diese Studie, dass wir jetzt die Maßnahmen lockern können auf Grundlage dieser Studie, wurde gleich zurückgeschossen oder zurückgerudert und dann geschossen, dass das auf keinen Fall geht. Das heißt, ähm, was wir sehen, ist nicht, dass wir hier unbedingt diese versprochene Lockerung sich an äh, darstellt. Ich weiß, dass es viele Leute ärgert, kann man sagen. Dann möchte ich noch lobend erwähnen den Coach Cecil, einen Fitnesscoach, der sich ja auch ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat mit seinen Äußerungen, der sogar im ZDF diffamiert wurde, hat dazu auch ein tolles Stellungnahmevideo gemacht. Ich werde mal schauen, dass ich das auch verlinke, also Coach Cecil. Dann ein Arzt, Dr. Bodo Schiffmann, der ähm, ist ein ganz interessanter Fall. Der ist jetzt kein Virologe oder Epimediologe, aber der ist ähm, Schwindelarzt. Und die beschäftigen sich mit Schwindel, ja, mit Leuten, die sozusagen, ja, nicht die, die schwindeln, sondern mit denen, die halt ähm, Probleme haben, das Gleichgewicht zu halten. Und der hat angefangen, auf YouTube seine Meinung zu sagen und wurde dann auf einmal zum Sprachrohr von vielen Medizinern und auch Juristen. Und er war sehr systemtreu, würde ich mal sagen, zu Beginn. Aber das hat sich gewandelt, dadurch, dass Videos von ihm gelöscht wurden. Was auch sehr merkwürdig ist, was er auch sehr merkwürdig findet. Also Dr. Bodo Schiffmann aus Sinsheim. Ähm, wir haben auch Juristen, die sich äh, wehren oder die äh, ja auch vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Anträge stellen. Ganz bekannter Fall, ganz berühmt mittlerweile, die Beate Bahner aus Heidelberg. Sie, ähm, ihr Antrag wurde als unzulässig abgelehnt. Gleichzeitig wurde Frau Beate Bana ähm, wurde hat der Staatsschutz gegen sie ermittelt, weil sie zur, zu einer Demonstration aufgerufen hat. Ähm, sogar ihre Webseite wurde abgestellt. Das sind interessante Sachen, die passieren, finde ich, die man ähm, einfach beobachten sollte und wo man sich immer wieder fragen sollte ist das jetzt noch das was du ähm, in Ordnung findest oder sollte man vielleicht sagen moment mal warum wird das so gemacht ist das nicht ein bisschen rabiat ist das nicht unverhältnismäßig ein mann aus weinheim wurde vorläufig festgenommen und seine wohnung durchsucht sein computer und tablet wurden konfisziert weil er im internet zu einer demo aufgerufen hat also er wird also es ist schlimm bitte Macht das nicht, sonst kommen sie zu euch. Und ähm, das hätten wahrscheinlich viele vor ein paar Monaten in Deutschland niemals für möglich gehalten. Gleichzeitig werden Kriminelle in Nordrhein-Westfalen entlassen. Ähm, Nicht alle, sondern Kleinstkriminelle, aber Verurteilte, Verbrecher. Und in anderen Bundesländern werden die ähm, Haft, der Vollzug sozusagen verschoben oder wird wird aufgeschoben oder wird also später erst ins Gefängnis kommen wie gesagt, gleichzeitig sehen wir diese Kriminalisierung von Menschen die das nicht einfach akzeptieren wollen man darf sich ja nicht mehr versammeln wird ja gesagt auch nicht mit Mindestabstand ähm das ist ja auch ein Grund, weshalb die Beate Bahner dagegen vorgegangen ist und auch immer noch dagegen vorgeht. Ähm, ihr könnt den ganzen Fall im Telegram-Archiv von Beate Bahner nachlesen. Das verlinke ich auch in der Beschreibung. So, wir haben die wirtschaftlichen Konsequenzen, die ich auch schon letztes Mal angesprochen habe. Auch wenn sie jetzt einen selbst vielleicht noch nicht betreffen, weil die Branche nicht direkt betroffen ist, ist die Frage, wird uns das niemals betreffen oder betrifft uns das vielleicht doch nur ein bisschen verzögert. Wir haben natürlich steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenzen werden wir haben, wir haben steigende Kurzarbeit, was ja nur eine verzögerte Arbeitslosigkeit ist. Wir werden, und das habe ich hier in einem Artikel aus der Welt, also das sind alles Mainstream-Artikel, auf die ich hier referenziere, dass die Zwangsversteigerungswelle kommen wird, weil viele dann ihre, äh, ihre Hypothek oder ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr äh, beschreiten werden können. Das führt zu vielen verschiedenen Sachen. Ich will da jetzt nicht darauf eingehen, das werde ich auf Telegram noch tun. Das bedeutet für viele, dass die Altersvorsorge da in Gefahr ist. Das wiederum hat natürlich auch einen Rattenschwanz. Wenn Menschen arbeitslos sind, wenn sie isoliert sind zu Hause und es zum Beispiel, ja, wenn sie keinen Garten haben und die meisten Leute haben keinen Garten und äh, vielleicht wohnen auch nicht alle so idyllisch, ähm, dann kommt es auch zu häuslicher Gewalt. Ja, und wenn das für dich kein Problem ist und bei dir ist es kein Problem, aber da draußen gibt es viele Leute, für die ist das ein Problem. Bei uns ist das auch kein Problem, aber es gibt viele Leute da draußen. Und wenn man mit Seelsorgern spricht, dann hört man das. Und man hört auch von anderen Sachen, wie zum Beispiel Suiziden. Dazu kann ich keine Daten liefern, aber ich habe mit drei Seelsorgern gesprochen in meinem Freundeskreis. Vielleicht... Denkt immer mal darüber nach, was es ist, was es bedeutet. Und diese, alle diese Sachen, die muss man betrachten in dieser Gesamtrechnung, der Maßnahmen und der Verhältnismäßigkeit, meiner Meinung nach. Und ich finde es ganz legitim, dass man darüber spricht, dass man da auch Kritik äußern darf. Und ich hoffe, ich habe das hier sachlich genug gemacht. Ich will nochmal sagen, mir ist es wichtig, dass wir auch natürlich solidarisch sind mit Leuten, die äh, Risikopatienten sind oder in der Risikogruppe. Ich will hier auch sowas nicht provozieren. Auf keinen Fall. Aber ich weigere mich, alles blind zu akzeptieren, nur unter diesem, über dieser Überschrift. Der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und Goethe sagte, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und jetzt ist die große Lösung, die uns vorgeschlagen wird, die jetzt jeder automatisch installiert bekommen wird, vielleicht sogar, laut Netzwelt dass wir eine App installieren auf unseren Smartphones. Also Google und iOS installiert das automatisch mit dem nächsten Update, wenn ihr automatisches Update angestellt habt. So jedenfalls steht es in der Netzwelt. Und diese App wird dann das ganze Problem lösen, weil wir dann sehr gut überwacht sind und dann genau dokumentiert ist, mit wem hatten wir Kontakt. Ich weiß nicht, was die App alles speichert. Das wurde jetzt noch nicht auf bekannt gegeben. Aber ich finde das auch einen ähm, merkwürdigen Schritt als Lösung. Und ich weiß, alle haben die Bilder aus Italien im Kopf. Und alle haben auch immer Angst vor dieser Welle, die bisher noch nicht kam. So, wir sind jetzt in dieser Situation jetzt schon seit... Fast einen Monat in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen dennoch die Frage stellen dürfen, ob das so verhältnismäßig ist. Und ähm, wir müssen immer aufpassen, dass dieses Problem nicht missbraucht wird. Ich hoffe, das versteht ihr. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mehr dazu, die ganzen Artikel. Und noch mehr Artikel, meine Meinung, werde ich auf Telegram regelmäßig äußern. Hier werde ich es nicht so regelmäßig äußern, weil es da einfach schneller geht. Und ähm, ja... Wenn du da Interesse hast, dann sei dabei. Ansonsten wünsche ich ganz frohe Ostern. Eine schöne Zeit mit der Familie. Und auch wenn die Kirchen geschlossen sind, glaube ich, dass wir noch nie so spirituelle Gefühle hatten, zu Ostern wie jetzt. Ich glaube sogar, dass mehr Leute... beten als sonst. Ja. Denkt an Goethe. Wer in der Demokratie schläft, macht in der Diktatur auf. Ganz liebe Grüße. Euer Dave.